0: Plötsligt så såg jag alla ungdomarna, de la sig på knä i detta tält och jag minns fortfarande hur det luktar och jag ser liksom ljusspelet i detta tält. Och där ligger jag och längst ut på en bänk med tältduken jämte med och så ser jag till min fasa eller märker till min fasa. Att den ena efter den andra bad i ordning. Va? Så det närmade sig mig en fruktansvärd hastighet. Jag tänkte, vad ska jag säga? Jag kan Gud som har för barnen kära se till mig. Och de andra de bad ju sådär brinnande. Så när det kom tillräckligt nära så la jag mig raklång lyfte på tältduken och rullade ut. <laughs> Alltså jag på något sätt Så när jag alltså hör detta nu så skrattar jag naturligtvis Men det var, min, det var min reaktion alltså Att här ska jag inte vara Nej. Jag kan inte göra det här ärligt För jag är nej
1: Välkommen till den här podcasten jag, Marcus, ska intervjua prästen Folke T. utifrån hans bokserie Credo, en personlig kristen tro. Så det kan ju vara någon som lyssnar på det här och inte vet vilka vi är. Jag heter ju Marcus Hern, Vi bor i Uppsala med fru och två barn. Och jag läste ju lite teologi en gång i tiden men tog ett studieuppehåll som blev allt längre. Och nu har jag sedan snart 25 år har jag jobbat som programmerare och IT-konsult med IT-säkerhet och så. Och du är i Olofsson. Och vet du, ja, det finns ju en Wikipedia-sida om dig. Jaha. Visste du
0: det? Jag tror att är av mina barnbarn har sagt, min farfar står i Wikipedia. <laughs>
1: ja, och där står det i alla fall att eh, folket Theodor Olofsson född den 26 september 1943 är en svensk präst, författare och teolog. Olofsson prästvigdes 1969 för Skara stift av biskopsvän han disputerade 1979 för teologi doktorsexamen på en avhandling om BF Westcott's teologi. Han har tidigare varit kirkoherd i Ras på församling Uppsala Stift. 1982 blev han docent i tros- och livsåskådningsfrågor.
0: Tros- och livsåskådningsvetenskap heter det faktiskt.
1: Ja, vid Uppsala universitet. Olofsson har också publicerat lyrik bland annat i Bonners litterära magasin, Vår lösen och horisont samt utgivit två diktsamlingar.
0: Det stämmer väl ganska bra? Jo, men jag tycker det i sådana där artiklar så är det utesluter de faktiskt viktiga saker. Om någon, någon frågar mig vad är det viktigaste, då skulle jag säga att jag har fem barn och är gift. Mm, jag tänkte just det. Visserligen säger de det är tillhör det privata, men jag tycker det är väldigt viktigt därför att just att vara far till barn och att vara gift med samma fru länge. Det tillhör den verkliga säga, meriterna men alltså i en människas biografi. Ja, jag har ju väldigt svårt att läsa de här
1: böckerna kredo på något slags objektivt sätt. och Det kan man väl aldrig men för du är ju, du är ju min präst och vi har ju en historia som är ganska lång. Min och min familjspräst Du har vikt mig och min hustru Och du har döpt min yngsta och Välsignat vårt hem
0: Det var då brandurbanan gick igång Därför vi hade för mycket rökelse ja, okay. ja,
1: ja Och jag har hört dina predikningar Och läst artiklar och böcker Till och med poesin Jag är en, jag är en dålig eh, lyrikläsare det, Jag vet inte vad det är med, med,
0: med det Men det är väl inget konstigt Jag begriper mig inte heller på dikter så därför skriver jag dem själv. <laughs> ja, och vi delar ju gemenskap
1: i Sankt Hanska ja. kyrka i Uppsala. Då. Ja, så jag hör ju din röst hela tiden när jag läser. Jaha. Jag har ju haft en fantastisk läsupplevelse när jag har läst dem. Men vad, vad ska man kalla de här böckerna? Alltså, är, det, är det en dogmatik? eller säger man, säger man dogmatika eller vad säger man om ett, en,
0: jag ett sånt vet, verk? Jag vet inte det själv. För att... Uh... Jag tror man skulle säga en, en biografidogmatik eller dogmatikbiografi. För att det personliga och det dogmatiska, eller den framställningen av den kristna tron är ju sammanvävt. Mm. Alltså man, det, du kan ju ta en, en framställning av en troslärare som framställer det som hur, man, hur en motor fungerar till exempel Eller en beskrivning av vad som helst annat Där det inte finns en enda personligt ord Och det, allting är bara väldigt objektivt Jag kan inte skriva på det sättet mm. Och det kan jag Men det, det är, då kan ju folk läsa någonting annat mm. Jag försökte att skriva så jag tänkte jag mm. måste ju skriva lite vetenskapligt också tänkte vad ska jag göra det varför ska jag försöka ta ett annat språk än det jag, än det jag brukar använda mm. så det blev alltså jag, jag berättar vad jag har varit med om och vad jag har funderat över mm. man eller jag talar ju liksom med två röster av samma person. En är ju att förkunna och liksom komma till klarhet och försöka veta vad det är kristen tror. Och det är prästen och teolog. Men sen är du också den här andra personen som står till och med längre bak. Än den som ställer frågor och funderar i krido. Om man vågar vara så predangös som man säger diktaren eller poeten där. Där frågor och tvivel och aningar kan få komma fram och klädas i ord. Och om någon frågar mig nu, när jag har blivit så här gammal så skulle jag nog säga att det som är jag, om någon är intresserad av att träffa mig, så är det den som skriver poesin. Det här är jag. Känner du dig
1: friare då på något sätt? Att teologin är mera uppstyrd? Nej, inte, och... nej, nej,
0: nej, 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 inte alls. Jag har, ju, jag har ju liksom inte varit tvungen att ta över någonting som jag har gjort uppror emot. eller. I mitt hem var det väldigt öppet samtidigt som det var strängt att man inte fick göra sig och så. Man fick inte röka och mamma sa, du får inte röka. Och om du ska röka så får du röka cigarr och pipa. <laughs> alltså det var som liksom var både och va. När det gäller trosinnehållet så har jag aldrig känt att så här måste du tro. Mm. utan jag har varit nyfiken själv att ta reda på vad tror man, vad, vad är trovärdigt? vad, vad, vad är kristen tro. Mm. Jag är ingen akademiker på det sättet, utan jag har varit, vill att veta om man nu du finns en kristen tro, hur ser den ut? Och så jag har, jag har varit väldigt frågande och kritisk och nyfiken och, och förmodligen rätt. Besvärlig. En massa be alltså, jag har inte gått på när de säger så här är det. Jaha, säger jag. Mm. Och så har jag gått hem och funderat och sagt: Nej, det är inte så alls. Det stämmer inte. När jag var ung och barn, då så bodde jag ju gissla vid och där inne nissan, och på den tiden så flottade man. Mm. Och där fanns det sådana här sel, där man stängde in flotttimmet. Och där kunde man alltså springa över, över timret, över det här selet. Helt livsfarligt. Ja, klart att det var livsfarligt. Jag, pojk, de stora, häftiga pojkarna, de där riktigt häftiga killarna, de sprang ju där. Men jag tänkte, detta är livsfarligt. Detta gör inte jag. Jag vill inte du. Så alltså, jag, jag vågade inte göra allt det som alla andra vågade göra, därför att jag insåg riskerna. Mm. Jag kom över på ett annat sätt om det var till det stället vi skulle komma. Jag tog en längre väg för jag vågade inte springa över, över stockarna för jag tänkte att det är för farligt. Mm. Så har det nog varit i, i teologin också så alltså att jag har jag har inte gått på att där går vägen, så ska du göra. Så jag säger ja, jag är inte säker på det. Jag söker mig den vägen själv för att se om jag hittar dit. fick lära mig att maskarna alltså de här som ju, gör jord mm. de måste liksom äta det som jorden eller mullen går genom masken och det som så att masken äter en sak och sedan går det ut på andra sidan och då är det processad jord jag vet, mm. jag vet inte om det är min mytologi, jag lever i <laughs> en väldigt mytologisk värld med mina <laughs> egna myter men jag har fått för mig detta att så, så fungerar jag teologiskt alltså. Jag processar och det är nog kanske också poeten som finns där. Jag tar in livet, det jag ser erfarenheten och det måste gå igenom min process precis som mullen går igenom masken och kommer ut på andra sidan utan alla likheter. Det måste gå igenom min organism för att jag ska liksom eh, acceptera det. Du måste göra det till ditt på något ja, sätt. sätt. Om någon säger så här är det då säger jag mm. Och jag har alltid haft svårt med auktoritet. Jag hatade lumpen. <laughs> När de talade om för mig vad jag skulle göra, där stod det en idiot. Som talade om för mig vad jag skulle göra, så är det du. Jag tar inte ordet av dig. Samtidigt som jag visste att jag var tvungen att göra det. Vi hade en sån här gormande Sommarfendrik. Han hade alla märken som finns in, inklusive längdspotta och längdpissamärket måste han ha. <laughs> ja? Och han bara, han bara liksom gormade och, och för, förnedrade tyckte jag. Och jag tänkte, blir det krig då undrar jag om inte han kommer gå åt. <laughs> om man säger så. Men så hade vi en annan löjtnant som hade varit i, han hade varit i Kongo.
1: Han visste vad det handlade om.
0: Den karen hade jag följt in i döden. För han, han hade inte skickat mig först. Utan han hade gått först. Och jag litade på honom. Och han var alldeles sådär petimetrig om småsaker saker va? Då tänkte jag, där. Den mannen kan jag följa. Han har erfarenhet. Och han är inte ute efter att trycka ner. Mm. Och så har jag velat ha det i teologin. Alltså att jag, 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 går, jag vill inte bara att någon ska tala om för mig hur det är och jag ska lyda. Utan jag vill säga, veta själv. Och det är kredo är faktiskt den denna stora brister. Och ja, det är mycket som jag säkert inte har fått rätt. Men det som står i den boken, bludrigt som var, jag menar jag är ju, bludrar ju på. Det är sånt som har gått igenom min process. Det står jag för.
1: Ja, mm. men... Om man då ska se det som en, en, en dogmatik, då. när skrev senast en dogmatik i Sverige?
0: En dogmatik, jag vet inte. Det, det är väl ingen som är så dum eller så har sånt mod så att, eller är så självmodisk så att de sätter sig och skriver en helhetsframställning av kristentro. Men jag menar, jag har ju predikat i 25 år och jag har mm. undervisat konfirmander i 25 år. Nej, men alltså jag har försökt att formulera för mig själv och för församlingen och för unga människor vad är kristentro?
1: Mm. Men det, vad jag förstår så finns det ju ett... ett... Ett format som de här en, en dogmatik ska ha då. Det ska börja med, nu vet jag knappt hur du uttalas, prologomena.
0: Prologomena. Ja, men det är ju inget konstigt. Folk är ju så, fol, folk är ju så en del blir om ursäkt för att de kan inte de fina orden. De fina orden, om man översätter de så kallade fina orden, de betyder faktiskt, prologomena betyder förord. Säg förord då, men det är, det, det låter ju inte lika imponerande så då säger man tå med ett istället för band ett. <laughs> med prolegomerna istället för ett förord. Men alltså det, och sen ska man ha ett metodkapitel och bla, bla 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 bla. Jag har ju pratat mer som, eller jag har ju skrivit mer som som vad ska vi säga en, en präst i en kyrka. Mm. Och utifrån detta vad jag själv vill Utifrån min egen oförmåga eller förmåga. Så jag, vad vill jag själv? Vad kan jag dela med mig min egen mitt eget sökande efter tro? Och så? Ja, för du börjar ju med en liten självbiografi från din barndom. Jo, men jag tycker det. Jag, jag tycker, eftersom, eftersom jag inte har... Jag skulle, man skulle naturligtvis kunna säga så här. Grundvalen för en kristen tro Om du tittar i sista delen. Det står det, där, finns det alltså ett slags sammanfattning utav de här grundövertygelserna mm. i boken. Den kunde jag ju ha börjat med som en principlärare, men då hade mm. folk somnat, Aha. som du säger. Men när jag nu har, när jag har gått igenom alla de här tre om någon inte har, om någon har följt med på den här resan, alla tre delarna, så kommer de fram till detta som jag säger alltså, det här är de ingredienser eller de, det som jag har arbetat utifrån. Det här är mina förutsättningar. Mm. Och då bör man kunna se att det, det, han inte bara pratat på, utan det är faktiskt genomtänkt. Det finns vissa värderingar och för, förutsättningar i den här teologin. Mm. Så det är vik, det, de, de här sista tio sidorna, eller fem, eller vad det är de är principiellt viktiga och skulle ha ingått i det där som du sa, prolegomerna,
1: mm.
0: förordet.
1: En sak jag har tänkt på när jag har läst det är ju, hur, hur läser man egentligen teologi? Alltså, de här man ser de här enorma kraftledningarna som går från Forsmark och, och ut i Uppland och ut i Sverige. Jag tror det är 110 000 volt i de där och det känns lite som när man läser din bok att, och all teologi, inte bara din bok men att det är en det är enorm kraft som ska på något sätt landa i vardagslivet. Så här,
0: menar, du, menar du verkligen att du har upplevt kraft i det du har läst om jag har skrivit?
1: Ja, absolut. Jag måste ta en paus ibland. Är det inte bara
0: ordsvallet som får det så jag orkar inte. <laughs> <laughs> men, nej, alltså, nej, jag vet ju inte själv för att jag märker ibland när jag läser vad jag har skrivit och jag läser till exempel det här avsnittet om prästen som försöker att, att tala om och fira påsk. Voxerbåten. Mm. Ju, ja, just det. Alltså det är ju... Det skulle ju ingen dogmatiker skriva. <laughs> Utan de skulle skriva liksom om det... De skulle skriva om det... Precis som det var ju... Ja. En väderliksrapport om Golgata ungefär va? Mm. Uh, och så men jag kunde inte göra det. Därför att jag har ju levt med. En, om detta som händer på Golgata. Är en verklighet. Och vi lever. Då kan man ju inte förhålla sig till detta. Som om, som om det vore en väder. Som vädret i, i Härjedalen. Utan det, 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 det blir ju. Det angår dig ju. Mm. Det angick mig. Och jag tyckte att det var att, att liksom komma in och tala om, om om Guds sons lidande, om man nu tar detta på allvar. Det är ju någonting som man borde tala med så små bokstäver om så att man knappt borde skriva om det. Mm. Det tyckte jag att jag skriver om hur, hur, det, hur det upplevdes. Mm.
1: Ja, men det är ju sådana enorma perspektiv och sådana enorma historier. Jag har läst om Abraham och Isak på väg till offerplatsen. och, och, och det här om, om Man ser alla lärjungarna utom Johannes som blev martyrer och dog för sin tro. Och så. Mm. och sen kommer min lilla Benjamin och vill ha hjälp att ta isär två legobitar. Jaha, hur, hur transformerar man det här, de här enorma berättelserna till till vardagslivet på något sätt. Så hur, hur, hur kan det landa. När man läser kredo.
0: Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska säga detta. Men en, en av de. Erfarenheterna. Som finns. I poesin. Är ju det att. Det här med. Guds närheten. Är inte så enkelt som. De ville göra gällande i. I kyrkan. Det som gjorde intryck på mig i frikyrkan. Det var ju den här trosvisheten. Människor som kunde vittna om att jag har mött Jesus och de, jag har haft en erfarenhet. Och, och så gick jag då till svenska kyrkan och där var det ingen aldrig någon som talade om att de hade. De hade där var det gudstjänst. Man gjorde gudtjänst. Men en av de starkaste upplevelserna alltså kanske mer intellektuellt än emotionellt var ju detta att i frikyrkan så talade man om att oh var ett sånt härligt möte vi kände att vi mötte Jesus och så vidare, mötte honom och så vidare när jag gick till svenska kyrkan och i tidiga ton och jag ville se vad de gjorde där så märkte jag detta att där gick prästerna och sa detta karmen för dig utgiven. och då tänkte jag han påstår ju faktiskt att han, att där sker ett möte mellan Gud och människa. Mm. Alltså det som frikyrkorna ville nå fram till genom en upplevelse när någon vittnade eller någon sjöng eller de kände Guds andes närvaro, det var formaliserat i svenska kyrkan i ett Guds möte i det sakramentala i det sakramentala i mötet alltså med att ta emot bröder och samtidigt så saknade jag ju inte, jag saknade ju den här inneligheten och Jesus mötet som de här människorna vittnar om så å ena mm. sidan den här likamen för dig utgiven Kristi blod för dig utgjut där stod en man och sa detta mm. och det gjorde faktiskt det gjorde intryck på mig därför att det som du skulle så att säga uppleva, det tillsades dig där. Mm. Och därför så kan man väl säga att svenska kyrkan på något sätt vann i längden, tyckte jag.
1: Mm. Men det är ju fantastiskt ändå att, att du kunde komma in i en så här vanligt, jag vet inte trist kanske svensk kyrklig församling som ung och gripas. Jag undrar om jag, hade, om jag hade kommit med på samma sätt som du, utan allt det här mer ungdomsinriktade. Så här. Jag gick
0: alltså till, till högmässan. Mm. Och jag tyckte ju detta, men vad, vad är det här för något? Var du, var du ensam då? Det var, det var bara
1: inga andra. Ja, ungdomar jag, gick, annat,
0: jag, jag gick. Nej, 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 jag gick själv. Jag gick själv. Och jag gick, jag gick dit och så satt jag med och så. Och jag, hade, jag, ville ha en, jag ville ha en egen salmbok. Mm. Och jag hade sett att det fanns någonting som hette Melodisalmboken i skinn. Den hade jag inte råd att köpa, utan jag köpte en liten plastsalmbok. Grön, vidrigt ful. <laughs> och sen började jag följa högmässan. Och jag gick nästan varje söndag och så tänkte. Tänkte jag, jag behöver ju faktiskt inte titta i den här högmässordningen För jag vet vad som kommer. Så jag lärde mig högmässan. Och jag lärde mig melodierna. Och jag lärde mig detta och lärde mig. Och jag såg, jaha, nu är det kollektbönen. Då läser vi så, jaha. Och nu är det texterna. Har du det, det står där, då läser vi det. Och sedan så, och så var det predikan. Och då det, det, det var ju som det var. Ibland var det sig, ibland var det så. Det var ju liksom, ja.
1: Men var det en, en,
0: en ganska högkyrklig församling där då? Tror jag inte alls. Men ser du, längst fram så satt det några tanter och farbröder. Så när det blev nattvard så var det då var det de som satt längst fram, de här pensionärerna, kanske 10-15 stycken som gick, jag minns inte. Med gamla tanter, du vet, detta var på detta var alltså på 50-talet. Mm. Så det är hundra år sedan nästan. <laughs> och med sådana här, du vet, hattar. Och så var det en liten farbo som var julbent. Han hade väl haft, han hade väl haft rakitis eller någonting, så han gick med käpp och var julbent. Och gick upp för trapporna och gick till nattvården. Och jag ser honom framför mig. Och jag tänkte. Vad häftigt det går. Det fanns det sommar inte då. För. Men en liten farbror. Som gick till nattvarden och knäföljde. Och så de här tanterna. Alltså det var en ström av gamla människor. Som gick fram när det var, var nattvård. Och då måste jag. Jag får väl erkänna detta då att. Du frågade om det här med högkyrklighet. Jo, det fanns. Du ska veta detta att. att um, um, Olof Hartman hade ju varit kommunist i Nesche. Ja, ja. Så det fanns någonting som hette kompletoriegruppen. Mm. Och de samlades på söndagarna och läste kompletorium. Då hörde jag det finns något som heter kompletorium och läser halv nio. Då gick jag dit och jag gick dit och jag tänkte detta var det konstigaste jag var med. <laughs> Detta var det absolut konstigaste jag har varit med om. Men jag, jag, jag kom med där och, och de reste ner till Hjälmsrydstiftelsen och träffade Jaha. alltså Ingvar Hektor. Mm. Och där hände det någonting. Jag fick gå och följa med de här människorna. Det kom som väl... När vi, vi var där en påsk... Och så hörde jag Ingvar och berätta om, eller på påskdagen han berättade att Jesus lever. Han har uppstått från de döda och han leva. Och han är här och han möter oss i och
1: Och han menade?
0: Ja, han, jag tänkte, han tror ju på det här. Han tror, han, han tror på vad han säger. Så säger det här med att de skäller på svenska kyrkan, det är fel. Det finns präster som tror. Och han tror på det här. Och jag var, jag var väldigt, inte skakad, men jag var tänkte det, det, kanske, det kanske är riktigt sant där här. Alltså att Jesus verkligen finns och lever. Det, där upplevde jag en stark ett vittnesbörd om att Jesus verkligen var levande och hade uppstått som ett faktum. Sen att jag inte upplevde det på det sättet att jag hade mött honom. Det var ju en annan sak. Som, och det har jag grubblat över hela mitt liv alltså. Och jag har avundats alla människor som säger, oh jag mötte Jesus. Och, tänker jag. och då måste ju jag som präst säga detta. att Idag till exempel, jag har ju varit i kyrkan idag. Och fått böja knä inför Sankt Danskars altare. Och, och prästen kommer och säger Kristlig kommen och blod för dig utgivet och utgivet. Jag menar då måste jag ju säga, har du mött Jesus? Ja det måste jag säga. Mm. Men jag kan ju inte säga att jag har mött honom som jag mötte dig vid den där elden idag som rök och med, med lille mm. Benjamin och så, och så vidare, eller, eller människorna. Och det är väl någonting som jag har med mig som någon slags frikyrklig balast att Längtan efter att möta Jesus som de här människorna säger att de har gjort. alltså
1: mm.
0: Den längtan har jag alltid haft. Så jag brukar säga så här, när, när man har någon människa säger det. Vi tror korta minuter, känslan åt njuter vad vi i sanning dock äger alltid. Och därför tror jag att det här med dogmatik för mig har varit ett sätt att Möt, jag brukar säga så här Jag har läst mig till tron Jag har läst mig till tron Den här masken som har liksom gått Sådär Ätet och lämnat bakom sig mm. Men jag kan inte säga Att jag har haft någon sån där Plötsligt så stod Jesus Framför mig och jag så, Han såg på mig kärleksfullt Och jag smälte i ett Hav av kärlek där kan inte jag säga när jag var liten så fick jag, ville jag ha en, jag tyckte väldigt mycket om nallebjörnar.
1: Mm -hmm.
0: Och jag skulle gärna vilja, när jag, jag låg i min barnsäng, jag kom nog som man kunde skjuta, skjuta ihop. Mm. Och så såg, jag, så såg jag månen genom björken. Och så kände jag mig lite ensam och så sa God Gud gode Gud kan inte låta min nallebjörn bli levande så jag får levande nallebjörn här och leka med <går> för de sa ju att om man ber till Gud så hör han våra böner och uppfyller det mm. vad det lilla barnet ville det var ju så att säga låt mig få leka med någonting men jag måste ju vara oerhört tacksam att Gud inte uppföljde den bönen och la en liten björn där i min säng med tanke på vad som hade hänt om ett par år va. <laughs> Och då tänkte nästa steg är ju detta. Vi ber om att vi ska få möta Kristus. Så som vi möter varandra. Ansikte mot ansikte. Men. Det kanske skulle vara en fruktansvärd farligt för oss. Liksom vi ber om någonting som vi inte uthärdar. Nämligen Kristi närvaro. Mm. Det gäller till sälles. Mm. Det bor som att föra in. Stark ström från Forsmark in i ett Dockskåp eller någonting sånt där Och just det där Det sakramentala förmedlade Via det skapade Kanske är det enda som Egentligen är möjligt Och de här upplevelserna som en del får Ja det kanske är saligt på något sätt Men Det är, det är nog i det indirekta Som vi får på något sätt vi får nöja oss med det indirekta, det sakramentala, mm. det förmedlade. Då hoppas jag ju liksom att det som jag grubblat över och försökt att komma fram till och bett och trott och så vidare. Att det motsvarar verkligheten och att, att Kristus verkligen står bakom detta och säger Jo, jag är här faktiskt. Det är åt det här hållet. Du, du har inte sagt hela sanningen, kan du inte göra men det åt det här hållet, det du har sagt är inte helt fel. Jag ställer mig bakom det du har sagt om mig. Mm. Det tycker jag skulle vara fint.
1: Ja, du har ju doktorerat vid Uppsala universitet. Och då hade man ju kunnat vänta sig att det skulle vara gösslat med referenser till moderna teologer i boken. Då. Och Jag har ju en del teologbekanta och de är så lyriska över N.T. Wright och Moltman och Heuervass och allt vad de heter men, men inte du Desto mer kyrkofäder och salmverser och liturgisk text och bibelord
0: Du har lagt märke till det, ja ja Nej, Men det, vet du vad det går på? har ja, jag är för lart Nej, men alltså, Molt jag köpte Moltman Alltså teologida Hoffnung och så tänkte jag, fy far, vad många sidor. På <laughs> och så köpte jag Pannenberg. Eh, kristologi, Pannenberg, stora kristologi. Så tittar jag, jag gör alltid när jag läser dogmatik, dogmatiska böcker. Då kollar jag alltid vad de säger om uppståndelsen. Mm. Och jungfrufödelsen. Mm. Och är de liksom förnekar om djungföffydelsen och inte är riktigt klara över uppståndet så säger du: Jag är inte intresserad av att läsa dig. Du är inte klar för, för det är det väsentliga. Du, du, du kan tycka vad du vill, så här, men är du inte klar där så är jag inte intresserad. Och jag läste Pannenberg och jag tyck, han, han, han fick inte ihop det med och så jag ju Jag är inte intresserad. Där <skratt> du. Så var det. Och då tänkte jag liksom, bara varför ska jag hålla på att läsa 500 sidor tyska om inte han har kommit fram till det väsentliga? Så att jag har alltså bedömt alla böcker utifrån hur ser de på djungförföljelse? Och hur ser de på kristig gudom? Och hur ser de på, på uppståndelsens verklighet? Och de som inte har svarat på de frågorna de bryr jag inte om att läsa. Du ska förhålla dig till vissa så finns Gud ja eller nej? Okej? Okay? Mm. Har Gud uppenbarat sig ja eller nej? Är Jesus Kristus Guds uppenbarelse enligt den här fader, och andra med sann Gud och sann människa ja eller nej? Är han, han kommit till genom ett, en våldtäkt av någon, någon amerikan, vad heter det, romersk centurion eller soldat eller är han Josefsson eller är det som det berättas ja eller nej när han är död är han riktigt död ja eller nej har han, upp, har han uppstått på det sättet att de har mött honom igen och graven tom ja eller nej alltså det är, det, är inte, det är inte bara liksom ett slags fluff Utan det är, det är fakta som man har tagit ställning till Och om man, mm. om liksom, om man uppger det Då blir det ju bara det en slags allmän livstolkning Och då kan det ju vara vad som helst Men jag kommer ju fram till detta Och det, det är väl det som är mitt problem Att det handlar om För att de ska kunna vara frälsande de här fakta Så måste de ju först vara fakta Annars är de inte frälsande. Så enkelt mm. tänker jag. Och de här teologerna som håller på som jag håller på med mer, vad ska vi säga, mer filosofi, samtida filosofi än att med dessa, hantera dessa fakta. Det intresserar mig inte. Det är möjligt mm. att det är ett akademiskt ämne men jag ska inte vara där. Mm. Jag, är, jag försöker få reda på hur är det så att jag kan leva och dö på det.